0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Ich möchte heute darüber reden, über das Thema vom Heiligen Geist geleitet. Es geht darum, wie wir in der Kraft des Heiligen Geistes leben können, so wie die Bibel es uns verspricht und wie die Bibel uns es sagt. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich kann von mir sagen, dass wenn ich diese Worte in der Bibel lese, die über einen normalen Christen ausgesprochen sind, dass er kranke heilen, Dämonen austreiben und so weiter und so fort, dass diese Dinge normal sind. Wenn ich mir angucke, wie die Jünger normal gelebt haben, dann denke ich mir immer so, oh, da bin ich vielleicht noch nicht ganz angekommen. Ja, und ich möchte heute darüber reden, wie wir es schaffen, auf den Weg zu kommen, wie wir es überhaupt erreichen können, was ein normaler Christ eigentlich haben sollte, was ein normaler Christ eigentlich erleben sollte. Und jeder befindet sich im Glauben auf einem Weg. Und ich weiß nicht, ob du diesen Weg für dich selbst schon mal irgendwann definiert hast, was ist eigentlich mein Weg? Aber ich glaube, dass der Weg, auf dem wir uns als Christen befinden, der Weg ist, immer mehr zu werden wie Jesus ich glaube, dass es darum geht, immer mehr zu werden wie Jesus. Die, Jesus sagt, äh, die Bibel sagt zu uns, dass Jesus das perfekte, in Philippa sagt sie uns, dass Jesus das perfekte Vorbild war. In allem perfektes Vorbild war. In ihm sehen wir Gottes Liebe zu uns. Und mehr zu werden wie er, dieses Ziel zu haben, mehr zu werden wie er, erfüllt damit jede Aufgabe, die du dir als Christ vornimmst. Es ist das ultimative Ziel. Und jetzt möchte ich euch mal mit reinnehmen in, ein, in, ein, in einen Gedanken, in ein Bild. Stell dir mal vor, du bist Ton, der so im Töpferkurs, Ton, Ton, ja, der so im Töpferkurs auf dieser Drehscheibe liegt. Ihr könnt jetzt mal alle aufstehen und euch einmal im Kreis drehen wie eine Drehscheibe. Nein, Spaß, Spaß. Spaß. Ey, aber der ey, Applaus für Lukas, komm raus. Der Lukas ist wach, er ist dabei, ist Nee, aber stellt euch mal bitte vor, ihr seid dieses, dieser Ton, der einfach nur, so ein Klumpenton. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, du bist ein Klumpenton. Okay, und du bist dieser Klumpenton. Stell dir wirklich mal bildlich vor. Du bist dieser Klumpenton und du stehst auf dieser Drehscheibe. Und vor dir, ich war zwar noch nie in einem Töpferkurs, aber so stelle ich mir einen Töpferkurs vor. Vor dir steht dieser Klumpenton und dahinter steht ein Modell. Irgendwas, was du nachbauen möchtest, irgendetwas, was du formen willst, eine Vase, eine was auch immer. ja. Und ich glaube, dass das Modell, was uns gegeben wurde, Jesus selber ist. Und ich glaube, dass du als der Ton dazu geformt werden musst, so auszusehen wie dieses Modell, was da vor dir steht. Das Problem ist, wenn du selber versuchst, als Ton, habt ihr schon mal Ton gesehen, der sich so bewegt, nicht wirklich, oder? Wenn du selber als Ton versuchst, dich zu bewegen und zu formen, dann wird es sehr, sehr, sehr schwer für dich. Es ist unmöglich. Was du brauchst, ist ein Töpfer. Was du brauchst, ist ein Töpfer. Jemanden, der je nachdem auch, wie gut du mit dir arbeiten lässt, wie gut du dich formen lässt, der dich in die richtige Form bringt. Und der dich in dieses Vorbild was wir in Jesus sehen, verwandelt. Und das ist der Heilige Geist. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er führt dich, er knetet dich durch. Manchmal sind wir zu hart, wir müssen durchgeknetet werden. Er nimmt Teile von deinem Klumpen und entfernt sie, weil sie da nicht hingehören. Er nimmt Dreck und Schmutz und reinigt es, damit der Klumpen so überhaupt verarbeitet werden kann. Dinge raus, die nicht zu dem Modell passen die vielleicht zu viel sind. Und du als Ton, du entscheidest, wie sehr du dich formen lässt. Das ist ganz wichtig, weil der Heilige Geist dich nur dann formen kann, wenn du es zulässt. Vom Heiligen Geist geführt zu sein, geleitet zu leben, ist also dann für dich wichtig, wenn du als Ziel für dein Leben hast, immer näher und immer mehr so zu werden wie Jesus. Und ich hoffe ganz, ganz stark, dass das jeder Christ und jeder hier ähm, so sieht. Ja. Und wenn du mehr von dieser göttlichen Natur haben willst und weniger von deiner Eigen, eigenen, dann bist du an dem richtigen Punkt, dann bist du auf dem Weg. Mehr von dir, weniger von mir. Und lass uns 2. Petrus 1, die Verse 5 bis 8 mal lesen. Okay, no chance, dass ich das lesen kann. Es liegt wirklich nicht an dem, dass ich alt werde oder so. Ich drehe mich mal um. Ja, sorry, ich dachte, ich kann es lesen, aber no chance. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus und euren Herrn immer besser kennenlernen. Ich finde es so wichtig, dass dieser erste Teil sagt, setzt alles daran. Ja, es ist so wichtig, setzt alles daran. Das zu eurem Glauben. Also es ist etwas, was zu dem Glauben hinzukommen muss, was von uns ist. Zu unserem Glauben muss hinzukommen, dass wir mehr Anteil von göttlicher Natur in unserem Leben kriegen. Dass unsere eigene Natur ausgetauscht wird gegen Anteile der göttlichen Natur. Und dass daraus, wie der, wie der Endteil sagt, Frucht entsteht. Automatisch Frucht entsteht. Es gibt uns ein aktives Tun vor. Du musst etwas dafür tun. In den Versen 3 und 4, wenn wir uns wenn wir die Verse 3 und 4 uns angucken... Da steht, in seiner göttlichen Macht, also das ist jetzt quasi zurückgesprungen, ja, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu, seine, zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Wir sehen also, dass Gott bereits einen Anteil an göttlicher Natur bereitgestellt hat. Er hat uns einen Teil davon bereits geschenkt. Aber wir haben die Aufgabe danach zu streben und mehr und mehr und mehr davon zu kriegen, uns mehr zu unserer eigenen Natur zu machen. Wir brauchen diesen Wunsch weniger von mir und mehr von dir. Egal wie cool du bist, egal wie toll du bist, du brauchst weniger von dir und mehr von ihm. In Galater 5, Vers 16, lasst uns direkt in den Vers springen. Da steht, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Der Heilige Geist ist derjenige, der diese neue Natur bringt. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns da reinführt. Der Heilige Geist, wenn wir nach, hier steht es, wenn wir nach dem Leben, wie er uns leitet, dann fallen Dinge, die uns davor belastet haben, Dinge, die wir uns davor gesehnt haben, fallen weg. Der Heilige Geist führt uns hinein in diese Natur, in diese neue göttliche Natur. Und du wirst merken, dass Dinge sich einfach verändern. Das verspricht er hier, er sagt es. Wenn wir uns von ihm leiten lassen, dann werden diese Dinge uns gar nicht mehr interessieren. Dann werden sie wegfallen. Ich weiß, dass keiner von uns am Ziel angekommen ist. Wir sind alle auf dem Weg, das ist klar. Aber wenn Jesus sagt, wenn ihr mich seht, dann habt ihr den Vater gesehen, dann sehen wir in Jesus dieses perfekte Beispiel von Ausrichtung auf die Stimme Gottes. Er hört auf die Stimme Gottes er sagt selber, dass er nichts tut, ohne dass er den Vater es sprechen hört. Ja, er sagt, dass er nichts tut, was der Vater ihm nicht aufgetragen hat. Obwohl er als Gott die Autorität dazu hätte, ist er trotzdem das perfekte Beispiel für Ausrichtung auf Gottes Stimme. Er entscheidet sich ganz bewusst, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und so ist es auch für uns etwas, wonach wir uns auszustrecken haben. Es wird nicht einfach Puff in deinem Leben machen und es wird da sein. Sondern es ist etwas, nach dem wir uns ausstrecken müssen. Nach dem wir suchen müssen. Und es ist etwas, für das wir auch etwas tun müssen. Weil genauso wie Jesus auf den Vater gehört hat, so sind wir dazu berufen, auf den Heiligen Geist zu hören. Auf seine Stimme zu hören. Und in Johannes, 16 Vers, äh, in Johannes 14, Vers 26, habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber da steht es drin. Dass der Heilige Geist derjenige ist, der immer wieder an Jesu Lehre erinnert. Dass der Heilige Geist derjenige ist, der an, an das Wort Gottes erinnert. Derjenige ist, der über Gott redet, der ihn verherrlicht. Und wenn wir anfangen, wenn wir anfangen, auf den Heiligen Geist zu hören, dann ist es wie diese perfekte Leiter nach unten. Jesus selber als perfekter Sohn hört auf die Stimme des Vaters. Alles, was er tut, er tut es aus dem, was der Vater raussagt. Der Heilige Geist wiederum gibt das weiter, was Jesus sagt zu uns. Und wir nehmen es wiederum an vom Heiligen Geist. Das heißt, wir stehen in diesem ultimativen Willen und in diesem ultimativen Weg von Gott gesprochen direkt zu uns. Und wir haben die Möglichkeit, darauf zu hören. Wir haben die Möglichkeit, dass das unser Leben bestimmt. Es geht also nicht darum, dass wir uns fragen, wie schaffen wir es, so Momente zu erzeugen, in denen wir vom Heiligen Geist geleitet werden. So nur diese Momente. ja? Sondern wir müssen einen Schritt vorher ansetzen. Wir müssen gucken, wie kann diese göttliche Natur in mir reifen um mein ganzes Leben automatisch verändern. so dass ich in meinem, durch mein ganzes Leben Frucht bringe. Dass es mir nicht darum geht, Momente zu erzeugen, sondern dass mein ganzes Leben verändert wird. Deshalb die Frage, wie wächst mein Glaube? Wie nehme ich diese göttliche Natur mehr und mehr an, wenn sie doch schon für mich bereit liegt, wenn Jesus sie doch schon in seiner Gnade gegeben hat? Und manchmal, wir haben es gerade eben gehört, manchmal redet der Heilige Geist ganz klar und sagt dir, wo es lang geht. Magst du was sagen? Jawohl, mit dem Wort von Gott gefüttert werden. Hey. Manchmal redet der Heilige Geist so spezifisch und gibt dir genau das, worum du dich, wonach du dich sehnst. Manchmal sagt er dir ganz spezifisch, was zu tun ist. Manchmal hilft er dir, auf diese Art und Weise Sachen zu überwinden. Und manchmal sagt der Heilige Geist dir, hey, von dem musst du dich trennen. Ich habe es vorhin schon angesprochen, der Heilige Geist, wenn er deinen Ton betrachtet, dann, dann, dann nimmt er Teile weg, dann nimmt er den Schmutz raus, wenn wir es erlauben. Es gibt Dinge, die halten ihn einfach davon ab, dich weiter formen zu können. Und manchmal ist es eben Sünde. Manchmal sind es Einstellungen, manchmal sind es Ko Gedankenkonstrukte. Aber ganz, ganz oft sind es Dinge, die dir deine Zeit rauben. Oder? Da bin ich auch ganz ehrlich. Das sind die Hauptdinge, die, die, die sich immer wieder versuchen, in unser Leben einzuschleusen. Dinge, die unsere Zeit rauben, die ihm die Zeit rauben. Und es ist ganz wichtig, dass wir so eine, in so eine Haltung hineinkommen, der Töpfer darf machen, was der Töpfer tun möchte. Ich glaube, dass das wirklich super, super essentiell für uns ist. Der Töpfer darf machen, was der Töpfer tun möchte. Weil wir, wenn wir in diese Haltung hineinkommen, dann kann er wirklich etwas verändern. Wenn wir immer wieder Anstoß nehmen an den Dingen, die uns gesagt werden von, von unseren Geschwistern oder von, von dem Heiligen Geist selbst. Wenn du Anstoß nimmst, dann merkst du spätestens dann, dass du diese Sünde mehr liebst als den Heiligen Geist. Deshalb lasst uns wirklich in diese Haltung hineinkommen. Der Töpfer darf tun, was der Töpfer tun möchte. Ich glaube, jeder von uns weiß, und spätestens nach den coolen zwei letzten Predigten, dass wir gesandt sind, hinzugehen. Aber was uns als Overflow-Kirche ausmacht, das ist dieser Herzschlag, der gelebt werden soll, dass wir in Jesu Gnade so tief versunken sind, dass alles andere überfließt aus uns. Daher kommt dieser Name Overflow, das Überfließen. Wir wollen in seiner Gnade so tief drinstecken, dass wir im Alltag und egal wo wir sind, einfach überfließen. Und das bedeutet nicht, dass wir in ein zwanghaftes Ich muss, ich muss, ich muss und immer wieder Ich muss, ich muss, ich muss hineinkommen, sondern ein Ich mach's einfach, weil ich nicht anders kann. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das eine ist ganz, ganz stark gepaart mit Druck, mit, 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 auch immer wiederkehrenden Problemen. Das andere ist aus einer Freiheit heraus und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb, ich will nicht zu sehr darauf eingehen, was es heißt zu gehen, was es heißt, Licht zu sein, sondern ich will darauf eingehen, wie du überfließt und zwar wie du überfließt aufgrund des richtigen Fundamentes. Was ist das Fundament? Der Glaube an Jesus, das, worin wir immer standhafter sein wollen, das, worin wir immer mehr wachsen wollen, das, was uns weiterbringt, das kommt durch das Wort Christi. Und das lesen wir in Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Die Predigt ist manchmal in verschiedenen Übersetzungen ähm, auch mit Verkündigung übersetzt. Das heißt, so kommt der Glaube aus der Verkündigung und das Verkündigen aber durch das Wort Christi. Wichtig, es geht hier nicht um das Verkündigen, es geht hier nicht um die Predigt und es geht vor allem nicht um den Prediger selbst. Es geht darum, dass der Glaube durch das Wort Jesu Christi kommt. Der Glaube kommt aus dem Wort heraus. Das heißt, die Wurzel von allem ist das Wort selbst. Und Glaube kommt durch das Hören dieser Botschaft, die Rettung von der Sünde und vom Tod. Das ist die, die Botschaft, die diesen Glauben entfacht. Aber was ist der Ursprung dieser Verkündigung? Was ist der Ursprung dieser Botschaft? Es ist das Wort Gottes. So kommt Glaube vom Wort Gottes. Und es wird kultiviert durch das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist etwas, was unser Leben leiten muss. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie? Ich dachte, der Heilige Geist muss unser Leben leiten. Ja, aber auf dem Fundament des Wortes. Und warum? Warum? Warum ist dieses Fundament so wichtig? Weil dieses Fundament, weil dieses Wort Fleisch wurde und weil dieses, weil dieses Wort am Kreuz hing für dich und für mich. Er wurde, er wurde Fleisch und er hing am Kreuz für dich und für mich, für deine und meine Schuld. Und weil der Heilige Geist uns leitet und eine Aufgabe hat, er hat die Aufgabe, Jesus zu verherrlichen. Und wie wir in Johannes 14, 15 und auch 16 immer wieder lesen, er hat die Aufgabe, uns an Jesu Worte zu erinnern. Er hat die Aufgabe, Jesus zu verherrlichen. Der Heilige Geist, der zeigt auf Jesus, immer wieder auf Jesus. Hey, es geht um ihn, es geht um ihn. Guckt aufs Kreuz, es geht um ihn. Deshalb ist sein Wort unsere Basis, deshalb ist sein Wort unser Fundament und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf diesem Fundament stehen. Johannes 1 redet ganz viel darüber. Ich lese es einfach mal vor. Ich habe es auch nicht mitgebracht. Aber direkt Johannes 1,1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben. Und dieses, und dieses Leben war das Licht der Menschen. In Vers 14 lesen wir. Er, der das Wort ist, wurde Mensch. Von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Und ich habe mich so ganz oft gefragt, warum schreibt Johannes hier sowas? Das klingt total komisch. Wie kann Wort Fleisch werden? Was, was meint er überhaupt? Johannes selbst hat doch an Jesus Schultern gele ge ge gelegen. Er hat Jesus selber als Menschen erlebt, miterlebt. Wie kann er sowas sagen? Jesus wurde Wort, das Wort wurde Fleisch. er war kein gelehrter. Wie kann er so Philosophisches raushauen? Er hat vielleicht die Toraschule besucht, wie wahrscheinlich die meisten Kinder zu der Zeit ja. Aber es hat er vielleicht auch nur gemacht, um ein bisschen bei einzustecken. Wer weiß? Aber eins ist sicher, er war kein gelehrter. Und dieser ungelehrte Johannes erkennt später im Lesen, im Studieren diese, dieser Schrift, dieses Wortes, erkennt er, hey, das klingt genauso wie mein Jesus. Das, was da drin steht, das ist in so einer Übereinstimmung mit diesem Herrn, den ich erlebt habe. Nicht nur das, sondern durch Jesus wurden diese Dinge, die da drin stehen, alle sind alle in Erfüllung gekommen. Und in ihm ist die ganze Wahrheit. Er merkt, die ganze Bibel dreht sich, oder das alte Testament dreht sich um Jesus. Und so sagt er, so kommt er zu diesem Entschluss. Und das Wort wurde Fleisch. Und das Fleisch lebte unter uns. Johannes erkannte, dass das Wort in Jesus ist. Und er in dem Wort und er erkannte, dass das Wort voller Kraft ist. Und so lesen wir in Hebräer 4, Vers 12. Denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig. Sagt mal Amen. Amen. Voller Kraft. Sagt mal Amen. Amen. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Amen. Amen. Keine andere Schrift ist so lebendig. Keine andere Schrift hat diese Möglichkeit, hat diese Worte. Und worauf will ich damit hinaus? Das Wort Gottes sollte bei jedem von uns in unserem Leben die erste Quelle des Reden des Heiligen Geistes sein. Es sollte die Quelle und das Fundament von dem sein, worauf wir leben. Das Wort Gottes muss so präsent in unserem Leben sein, in dem Leben von jedem Christen, dass es das Fundament ist, aus dem heraus der Geist Gottes wirken kann. Sie sind in einem Einklang miteinander. Ich will auf keinen Fall jetzt irgendwie die, die Gaben des Geistes klein machen oder so. Äh, ich bin all about prophecy, prophetisches Reden, Heilung, Shakaba, alles, ja. All the way. Es ist super wichtig. Aber es ist ein, ein Zusammenspiel. Und ich will heute den Schwerpunkt darauf setzen, dass, das Bibel, dass die Bibel als Fundament gilt und dass sie uns leitet und weisen kann. Diese direkten Worte, die vom Heiligen Geist kommen. Ich meine, wir haben es gehört, da kam einfach etwas, er hat selbst gesagt, der Jürgen, äh, das ist nicht von mir. Ja? Diese direkten Worte, die kommen. Die kommen. Aber genauso ist es wichtig, in diesem Wort ein Fundament zu gründen. Damit diese Worte die dann kommen, auf einem Fundament etwas in dir bewirken. Es ist eine Symbiose. Die Bibel braucht dieses direkte Reden ganz genauso, weil nur das Wort alleine ist tot. Aber das Wort, wenn es kultiviert wird, wenn es in dir verdaut wird durch den Heiligen Geist, dann ist es Leben, dann ist es Kraft. Und in Matthäus 6, Vers 6, das ist die Stelle, äh, wo drin steht, Geht in euer stilles Kämmerchen, schließt die Tür hinter euch und ähm, der Herr, der ins, ins Verborgene sieht, wird euch im Öffentlichen belohnen. Und diese Stelle, die kommt mir da so in den Kopf. Hey, wir brauchen dieses alleine mit Gott, wir brauchen diese Bibel, dieses, dieses Verdauen durch den Heiligen Geist, damit wir dann, wenn wir draußen unterwegs sind, diese Gaben Gottes einsetzen können. Dass sie uns miteinander dienen, dass, sie, dass wir miteinander einfach ja, diese Gaben auch teilen können. Die Gaben, Wegweisung und der Segen Gottes sind im verborgenen Suchen nach ihm zu finden. Ich sag's nochmal. Die Gaben, Wegweisung und der Segen Gottes sind im verborgenen Suchen nach ihm zu finden. Du willst mehr werden wie Jesus? Dann liest die Bibel. Du willst Ruhe und Frieden finden? Dann liest die Bibel. Du willst den Heiligen Geist besser und klarer hören im Alltag? liest die Bibel. Du willst eine erfolgreiche Ehe? liest die Bibel bete zusammen und lest die Bibel zusammen. Du willst loskommen von der Sünde, lies die Bibel. Die Bibel hat einen automatischen Effekt auf uns. Einen automatischen Effekt auf dein Leben, der spürbar und messbar ist. Wenn die Bibel nicht auf diese Art und Weise in unserem Leben aktiv ist, wenn die Bibel nicht in, auf diese Art und Weise in unser Leben ähm, ja, einfach einsehen darf und wenn du heute Morgen hier bist und du weißt ganz genau, hey, für mich hat diese Bibel nicht diesen Effekt, dann, ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber heute ist ein Tag, an dem wir Buße tun zusammen. An dem wir wirklich dem Herrn sagen, Herr, dieses Wort erkennen wir an als dein Wort. Wir erkennen den Heiligen Geist an, der dadurch spricht. Wir erkennen diese Symbiose an, die wir brauchen für unser Leben und wir tun Buße und wir werden dieses Wort mehr lesen. Wer hat Bock darauf? Hey, um euch noch mehr davon überzeugen, wie cool es ist und wie wichtig es ist. Weil ich habe ja gesagt, es ist messbar. Es ist messbar, dass es dein Leben verändert. Habe ich euch eine Statistik mitgebracht von einer Studie, die, ich glaube, 2009 durchgeführt wurde. Ähm, in großem Rahmen mit extrem coolen Ergebnissen. Und zwar ging es bei dieser Studie darum zu gucken, was verändert sich in deinem Leben, wenn du Bibel liest. Und äh, es wurde gesehen, die, die, die Gruppe wurde unterteilt in gar nicht, in äh, eins bis dreimal die Woche und vier oder mehr. Deshalb heißt es auch die, The Power of Four, die Kraft von vier. Und es geht darum, dass ähm, im Vergleich zu den Leuten, die vier oder mehrmal die Bibel lesen, was passiert. Und was sehr interessant ist und vielleicht auch den einen oder anderen aufwecken sollte, ist, dass zwischen den, den Personengruppen, die gar nicht die Bibel lesen und zwischen der Personengruppe, die ein bis dreimal die Woche die Bibel lesen, kaum ein Unterschied zu sehen war in allen Bereichen, die abgecheckt wurden. Ihr könnt es auch gerne, äh, da unten ist auch der Link, also lest euch gerne auch mal die ganze Studie durch, ist super interessant. Und es gibt auch noch andere Studien, die, die gerade auf Ehe eingehen, mit Bibel lesen und beten zusammen, die auch total crazy sind. Weil sie einfach so bewiesen zeigen, was es ausmacht, wenn wir Bi Bibel lesen, was was es ausmacht, wenn wir miteinander beten. Ja, und das ist, das ist total crazy. Aber für mich war es so verrückt, dass die Leute, die nur ein bis dreimal die Bibel lesen, fast genau dieselben Dinge tun, wie die Leute, die gar nicht die Bibel lesen. Und was wir sehen, ist der Unterschied zwischen den Leuten, die vier- oder mehrmals die Bibel lesen, zu den Leuten, die null- bis dreimal die Bibel lesen, dass der übermäßige Alkoholkonsum um 57% Prozent runtergeht, Sex außerhalb der Ehe um 68%, Prozent, Pornografiekonsum um 61%, Prozent, Glücksspiel um 74%. Prozent. Und das ist einfach, um euch zu zeigen, dass die Bibel messbare Auswirkungen auf die Leben, auf dieser Welt hat. Es macht einen Unterschied, sehr wohl. Und ich glaube, die Zahl wäre noch sehr, sehr viel geringer bei vielen von diesen Dingen, wenn wir wirklich die Leute betrachten würden, die die Bibel lesen, in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Dann würde die Zahl auf Null laufen, bin ich mir sicher. Weil es einfach etwas verändert in unserem Leben. Das Wort ist das Fundament. Und es bildet das Fundament für geistliches Wirken. Ich fand es so, so cool, als der Tim Kaskaden da war. Ich weiß nicht, wer von euch ihn, ihn hier miterlebt hat, aber ähm, es war ein Prophet und, und der war hier und hat über den einen oder anderen auch was prophezeit. Und immer wenn er was prophezeit hat, hat er zwei, drei Bibelstellen dazu rausgehauen, die es untermauern oder die, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und ich habe mir gedacht, genau so soll es sein. Man merkt zum einen, der Mann, der, der lebt in der Bibel, ja, zum anderen ist es aber auch direkt, das Wort, was er spricht, ist unterstützt durch das kraftvollste Wort, was es gibt. Und dadurch hat es einen ganz tiefe, viel tieferen und viel effektiveren Wert. So etwas sollten wir uns als Vorbild nehmen. Lasst uns wirklich danach streben. Ich habe viele Leute erlebt, die, die in Geistesgaben gewandelt sind und was auch immer, aber die dieses Fundament nicht hatten und die gefallen sind, die, ja, wir, wir, wir lesen es immer wieder. Deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Fundament gründen, dass wir dieses Fundament haben. Noch eine letzte Bibelstelle aus Jesaja 55 will ich uns dazu vorlesen. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befeuchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genau so, soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Es geht natürlich so viel weiter als das, worüber ich jetzt hier nur geredet habe. Ein Leben mit dem Heiligen Geist, ein Leben vom Heiligen Geist geleitet. Aber ich hatte einfach dieses Gefühl in der Vorbereitung, dass der Heilige Geist mich in diese Richtung drängen will. Ey Leute, lasst uns mal die Basics betrachten. Lasst uns nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir über, über die, die, die Art und Weise reden, wie der Heilige Geist dann in deinem Leben wirkt. Es ist so wichtig, dass wir uns dieses Fundament neu vor Augen halten. Und ich wünsche es mir so sehr für diese Gemeinde, dass es eine Gemeinde wird, die dafür bekannt ist, dass sie auf dem Fundament steht. Dass wir einander ermutigen mit Psalmen und Liedern und, und mit Worten aus der Bibel und dass wir einander ermahnen. Die Bibel ist so erhältlich. In ganz Deutschland, überall. Auch in fast allen Teilen der Welt. Und obwohl sie so präsent ist, ich meine, wer von euch hat, wer von euch hat mehr als vier Bibeln zu Hause? Hebt mal die Hand. Ja, Obwohl jeder gefühlt eine Bibel zu Hause hat und obwohl auch nicht Christen eine Bibel zu Hause haben. Und obwohl sie so präsent ist, ist sie doch so irrelevant wie selten geworden. Und versteht mich nicht falsch, ich da nicht der Bibel, das ist keine Blasphemie hier. Die Bibel hat nicht an Kraft verloren. Die Bibel ist genauso kraftvoll, immer noch. Aber die Relevanz, die sie für unsere Gesellschaft hat und die Relevanz, das ist das Schlimme, die sie für unsere unser, den, 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 den Body of Christ haben, für, für unser Leib als Christen haben. Die ist so tief wie selten. Und lasst uns eine Gemeinde sein, die wirklich überfließt, die die Bibel verschlingt. Ich fand es so cool, als wir in der Fasten- und Gebetszeit zusammen gelesen haben. Wir wussten, wir sind alle auf einem Stand, wir haben alle verschiedene äh, Erkenntnisse aus diesen Bibelstellen gezogen. Es ist der Hammer, dieses Wort ist der Hammer. Ich bin so verliebt ganz neu in dieses Wort. Und ich habe schon gesagt, ich glaube, heute ist ein Tag der Umkehr. Das klingt so super dramatisch. Aber ich glaube wirklich, dass wir Buße tun müssen. Das war etwas, was mir auf meinem Herzen liegt. Ich glaube, dass wir gemeinschaftlich ganz neu dem Herrn sagen sollen, Herr, das ist unser Fundament. Geist Gottes, wirke du durch dieses Fundament in unserem Leben. Lass uns überfließen aus dieser Quelle. Wir machen keinen Ausruf oder irgendwie jetzt was Großes daraus. Aber wenn du angesprochen bist davon und wenn du das gerne machen möchtest, dann rutsch einfach nach vorne, wenn du Platz hast zwischen den zwischen Geh Reihen. Geh einfach auf deine Knie, wenn Knie, wenn kannst. Wenn kannst. Wenn nicht kannst, nicht mit geh mit deinem Herzen auf die Knie und lass uns lass zusammen einfach zusammen ein Gebet sprechen. Wir wollen Wir wollen dass dieses dass dieses Relevanz in unserem Leben unserem Leben es verdient hat. verdient hat. Wir wollen darum bitten, dass der Herr uns vergibt dafür, dass wir es so für nichtig erachten haben. Mach's nicht, weil alles machen. Nimm dir wirklich einen Moment, denk darüber nach. Oder wenn du dieses Fundament, wenn du dir noch nie darüber Gedanken gemacht hast, dann nimm diese Situation jetzt als Zeichen für Gott, um ihm zu sagen: Dieses Buch wird mir von Anfang an wichtig sein. Dieses Buch wird von Anfang an mein Fundament sein. Und Heiliger Geist, wirke du in unserem Leben dadurch. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Und ich danke dir dafür, dass wir Zugang zu diesem Wort haben. Ich danke dir, dass das Wort lebendig wird durch deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir für deinen Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast. Ich danke dir für direktes Reden, für Gaben. Ich danke dir so sehr für die Senden deines Heiligen Geistes. Heiliger Geist, du bist so wichtig für uns. Du bist echt wichtig. und Du bist kostbar und wertvoll und wir ehren dich. Und Herr, ich deklariere, dass dieses Bekenntnis hier nicht ein weiteres Mal, das einfach nur Vornehmens und nicht Einhaltens ist, sondern dass die Leute, die hier auf die Knie gegangen sind, vor dir, im Herzen oder im, im, im Physischen, dass du wirklich Begegnung schenkst in deinem Wort. Dass wir es schaffen, deinem Wort diese Aufmerksamkeit zu geben im Alltag. Ich spreche aus, dass meine Brüder und Schwestern im Glauben diese Disziplin und dieses Durchhaltevermögen kriegen und neue Motivation, die anhält. Ich bete, dass du uns aus dem Schlaf wächst. Und dass du uns tagsüber daran erinnerst, dass du immer wieder kommst und dieses Zusammenwirken von Wort und Geist in unserem Leben so präsent machst. Heiliger Geist, fließe über. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Hey, vielen Dank. Nimm dieses Wort. Ich dachte erst, ja, geleitet vom Heiligen Geist, die Predigt wird so und so aussehen, ganz klar, aber das war wirklich etwas, was mir aufs Herz gefallen ist. Und ich glaube, dass das etwas verändern wird in der Art und Weise, wie, wie Kultur in dieser Gemeinde gelebt wird. Lass es uns wirklich damit reinnehmen. Und als letztes, wenn du an diesem Punkt, den ich auch genannt hast, hab, wenn du dich da wiedererkannt hast, dass, dass, dass du dieser Ton bist, der hier und da vielleicht noch ein bisschen Steine entfernt haben muss, der vielleicht noch einen Klumpen entfernt haben muss. Oder wenn du einfach Gebet brauchst, ja, nach dem Gottesdienst ist da einfach die Möglichkeit, komm gerne zu uns und ja, wir wollen einfach beten. Lass mich noch ganz kurz ein Abschlussgebet direkt hinten hängen und dann kommt die Sina auf die Bühne. Vater, ich danke dir dafür, dass du so groß und gut bist und ich danke dir für die Menschen, die dir wirklich dienen wollen. Und ich versiegel es in ihrem Herzen. Dir sei alle Ehre, Jesus. Danke für dein Wort. Amen. Amen. Danke, danke euch.